0: La intención del país norcoreano de lanzar de forma inminente un satélite entre el 31 de mayo y el 11 de junio ha puesto en alerta a las autoridades niponas. El Ministerio de Defensa afirma que será contundente ante, ante cualquier misil, misil norcoreano que llegue a su territorio. Abro comillas. Tomaremos medidas destructivas contra los misiles balísticos y de otro tipo que se confirme que aterrizan en nuestro territorio. Eso es lo que advierte el Ministerio de Defensa. Según el secretario jefe del Gabinete de Japón, Hirokazu Matsuno, el lanzamiento de un misil norcoreano disfrazado de satélite es una amenaza para la seguridad del país. Entonces tenemos aquí ese, ese rifirrafe entre, entre Corea del Norte y entre Japón. Nosotros ya estábamos viendo ya hace, hace tiempito que Corea del Norte estaba amenazando y amenazando y amenazando. Y es que de hecho nosotros veíamos que la costumbre de, de, de Corea del Norte era, era como amenazar, como decir voy a hacer esto... Pero finalmente pues nunca sucedía nada, hasta el momento no ha sucedido nada, ¿no? dicen que de, del 31 de mayo al 11 de junio está previsto que lancen dicho misil, que dicho misil, bueno dicho, eh, ¿cómo es que le llaman acá? Sí, misil, dicen misil disfrazado de satélite entonces esta, esta cuestión por supuesto enciende las alarmas pero aún no ha sucedido pero pues si llega a suceder se puede complicar la situación y el mundo pues tiene varios conatos de, de guerra, o sea en serio nosotros analizamos el mundo como está en este momento y, y vemos que, que bueno, está China, Taiwán está um, Rusia, Ucrania Ahora está Corea contra Corea del Sur y Japón y así si nosotros, bueno, Israel, Palestina y, y en fin, o sea, si nosotros analizamos realmente el mundo empieza a prenderse en pequeños conatos de posibles eh, conflictos. Y, y no se sabe en dónde finalmente vaya a estallar alguna situación ya lo estuvimos analizando también en una transmisión anterior viendo lo de la caída del águila, lo del problema de Estados Unidos de que Estados Unidos estaba ya quebrado que por supuesto Estados Unidos no iba a entregar su, su cetro sin dar la pelea y que pues por el otro lado, por el lado oriental lo que le están aplicando a Estados Unidos es una muerte lenta y dolorosa como nosotros eh, nos lo planteamos, estamos entrando a un nuevo conflicto, pero puede que ese conflicto sea uno largo y desgastante, como lo sucedido en la Primera Guerra Fría. O puede ser uno un poco más corto, pero, pero pues con, muchos, con, con mucha violencia, como los dos confrontamientos militares eh, mundiales que hemos visto con anterioridad. Sin embargo, estas, esta, estos conflictos eh, se volvieron el común denominador a la hora de reorganizar el mundo. ¿Mm? Todo esto apunta a lo que vamos a ver y lo que estamos viendo acá. Todo esto apunta a la reorganización mundial. Y es que, pues, fíjense ustedes que, que, que pues desde siempre, no, desde siempre la guerra ha sido la manera de hacer política. Desde los imperios y, y los reinos y todas estas cuestiones. Sin embargo, tal vez desde la cuestión de, de las revoluciones, eh, empezó esto a, a ser un común denominador, un común referente. Sobre todo, pues sabemos que las revoluciones, la, la, la revolución francesa, la revolución. Bueno, todas estas revoluciones que, que, que utilizan a las personas. Y también que utilizan a diferentes repúblicas lo que buscan es, es establecer esa monarquía mundial que se estableció precisamente desde que los iluminados del mundo, ¿no? los iluminados de Baviera se tomaron el poder, derrocaron las monarquías y la iglesia y de aquí para adelante pues... Eh, Solamente la sangre se volvió la manera de, de hacer política. Acá hay algo bien interesante, mis amigos, bien importante, y es que en el año 2016, Economist, en sus portadas que advertían precisamente esta reorganización mundial, nos, nos mostró esta situación. Eh, de, de una manera muy extraña, The World If y The World In cambiaron de nombre. The World of Head, algo así del mundo de aquí en adelante, cambiaron de nombre y ya las portadas pues no son tan dicientes, o no tienen tantos mensajes o tal vez no son tan fáciles de interpretar como lo que sí eran estas portadas eh, que venían del año 2022, 2021 creo, para atrás y ya 2022 ya cambiaron de nombre y, y empezaron a ser totalmente diferentes. Tal vez porque de alguna manera, yo no sé, de alguna manera Dios, Dios obra de maneras misteriosas o yo no sé si es que sean estas, estas logias. Yo no sé qué es lo que ocurre, pero de cierta manera ellos estaban revelando aquí la agenda. ¿Cuál sería la explicación? Lo, lo que tal vez se entiende del por qué ellos mostraban este tipo de cosas acá en estas portadas era simplemente porque estas revistas no eran para el común denominador de las personas, ¿sí? Economies, eso, eso es aburrido, más bien veamos eh, otras revistas que muestran de farándula, entonces estas, estas portadas, estas revistas eran para empresarios, eran para, para las personas de, de las esferas más altas de la sociedad y por supuesto, aquí se les revelaban las distintas situaciones que iban a suceder. Pero no, no, no sucedían al año siguiente, sino como lo estamos viendo hoy, suceden mucho tiempo después. Son puntos que se plantean en la agenda y son puntos que se van a cumplir en algún momento. Entonces aquí tenemos algo sumamente interesante, mis amigos, que es... Además de esta situación de los misiles, aquí los lo, pues, lo podemos evidenciar muy, 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 muy fácilmente, que esto es, esto es algo que se repite año tras año, o sea, esto no es nuevo. Y sí definitivamente está contemplado en la agenda que Corea del Norte va a hacer algún tipo de lanzamiento nuclear, ¿Mm? Hay algo que nosotros tenemos que, que, que entender aquí en estas portadas y eso lo hemos hablado también en, en varios, varios videos en estos años que llevamos hablando de esto que nosotros tenemos que ver que aquí nos, nos dibujan un escenario es decir, en la parte de acá está la pared ¿sí? esta es la pared y estos son los actores aquí están los actores de ese escenario y hay situaciones que pertenecen a esa pared Es decir, que están dibujados ahí en esa pared O sea, que no van a pasar O que van a ser cosas, eh, no sé, irreales Miedos que, no, que realmente no existen O cosas que realmente sí van a suceder Como, por ejemplo, lo que tenemos acá eh, Ah, bueno, ¿cómo identificamos eh, lo que sí va a suceder y lo que no? Pues miren por ejemplo, este barquito ustedes notan que no tiene sombra. Pero si vemos el mismo... O sea, si no tiene sombra, quiere decir que está pintado en esa pared del escenario internacional. Pero si tiene sombra, es algo real. Esto tiene sombra, vemos que Trump tiene sombra, Anonymous tiene sombra, esta situación acá de las empresas también tiene sombra. Entonces son situaciones que sí van, van a suceder. Entre, entre muchas cosas ya que estamos viendo esta, esta portada podemos notar que Estados Unidos está debajo del agua y, y pues podemos notar precisamente esa, esa fractura de, de los dos mundos del comunismo y del capitalismo y vemos que el zorro que es el animal más, más sagaz, más inteligente se va para el lado comunista es decir que el futuro pertenece a los comunistas es decir, que los animales sagaces, las personas sagaces, los empresarios sagaces, tienen que irse para el comunismo porque allá es donde les va a ir bien. ¿Mm? ¿Se entiende? ¿Se entiende la situación? Bueno, ahí ya nos la cantaron. Eh, yo le estuve preguntando a la inteligencia artificial qué pasaría si Japón, acá tenemos pues la noticia con la que abrimos el día de hoy, ¿Qué pasaría si Japón entra en un conflicto con Corea del Norte? ¿Quién podría ganar y cómo se armarían pues, los, los bloques? Resulta que eh, la inteligencia artificial me contestó lo siguiente. Pongan atención. En caso tal de que Japón se viera involucrado en un conflicto militar con Corea del Norte, es difícil determinar de antemano quién podría ganar. Escríbanme ustedes, si llega a haber un conflicto entre Corea del Norte y Japón, es decir, bloque comunista, bloque capitalista, ¿ustedes quién creen que va a ser el ganador? Y ojo que aquí hay otra cosa. Tenemos que Estados Unidos está en la mitad del conflicto entre comunistas y entre capitalistas. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Bueno, entonces, me dijo la inteligencia artificial que ambos países tienen diferentes capacidades militares y factores estratégicos que podrían influir en el resultado. Japón cuenta con una de las fuerzas militares más avanzadas y sofisticadas de la región Asia-Pacífico, tiene una de las economías más grandes del mundo y ha invertido significativamente su capacidad de defensa, en su capacidad de defensa, especialmente en la tecnología militar. Asimismo, pues Japón desa está desarrollando unos robots y eso todos grandotes, no sé si, lo, si los han visto, que no creo que entre en una guerra como tal, pero pues bueno, esa tecnología que tal vez desarrollan para esas maquinotas gigantes les pueden servir para desarrollar otro tipo de armas, ¿no? Bueno. Japón también cuenta con una alianza de seguridad estrecha con los Estados Unidos, lo que podría proporcionar apoyo, apoyo adicional en caso de conflicto. Por otro lado, Corea del Norte es conocida por su enfoque militarista y su inversión en armamento, especialmente en programas nucleares y de misiles balísticos. Aunque el país enfrenta limitaciones económicas y sanciones internacionales, su capacidad para causar daño significativo a través de su arsenal nuclear y convencional no puede ser descartada. En cuanto a los bloques, es difícil predecir cómo se conformarían en un conflicto entre Japón y Corea del Norte. Sin embargo, es probable que Japón cuente con el apoyo de sus aliados, especialmente Estados Unidos. Entonces les estaba diciendo que Estados Unidos estaba en medio del conflicto entre eh, comunistas y capitalistas. Y lo que les estaba diciendo es que a mí me suena mucho que Trump eh, sí puede ser, para mí es de los más opcionados, quién sabe, y por algo también lo estarán atacando tanto. Yo no sé, yo creo que todo eso es pan y circo. Yo no sé, la cuestión política yo ya no me meto mucho, pero a mí se me hace que, que Trump puede ganar la presidencia. Entonces hay que tener en cuenta que Trump en su administración, en su primera administración, eh, fue el primer presidente en estrechar la mano de Kim Jong-un. ¿Mm? Entonces, pues toca ver en caso tal de un conflicto entre Corea del Norte y Japón, que Japón esté confiadísima de que Estados Unidos va a entrar a apoyarle. Pues puede que si entra Trump, va a decir: Sorry, sorry, Nanais, no, 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 yo no me voy a meter en el conflicto. Además, el tipo es empresario, ¿eh? a businessman. Y él sabe que la guerra es demasiado cara. ¿Mm? Tal vez esa guerra no le conviene. Entonces puede que... Ah, ah. Bueno, en fin, hay que tener en cuenta esa situación. Bueno, Entonces dice acá que es posible que Estados Unidos le apoye. Y otros países de la región que comparten preocupaciones sobre la seguridad regional y estabilidad. Por otro lado, Corea del Norte podría buscar alianzas con países que tienen tensiones con Japón o que o que tienen intereses estratégicos en la región. Imagínense, mis amigos, que hablando de todo un poco, en este 2023 salió esta noticia. Imagínense, el 18 de abril de 2023 está calientica esa noticia. Dice, se prenden las alarmas tras anuncio de China de buscar una amistad de nivel superior con Corea del Norte. Blanco es, gallina lo pone y frito se come, mis amigos, esto a mí, a mí me huele, a mí me huele que esta situación es para que China tome el control absoluto de Asia, que Corea del Norte eh, empiece un conflicto con Japón y que tal vez Estados Unidos se le retire. Esa es una oportunidad, un gangazo de oro para empezar a sacar la influencia capitalista o norteamericana de la región asiática. Y por supuesto Japón puede ser una especie de enemigo para China. ¿Mm? Entonces esto, esto es una oportunidad de oro, es un gangazo para China. Y si Japón llega a caer en el error de la guerra con Corea del Norte, Japón está acabada, ¿Mm? Puede, puede que esté acabada, no sabemos.